0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. Bienvenidos marketers Mundo Digital a un nuevo episodio de Código Azul Podcast donde hablamos de marketing en tu código. Yo sé que había dejado un poquito algunos episodios, pero volvemos con muchos temas súper importantes y muy buenos invitados para este podcast, la verdad. Yo soy Andrea García, fundadora, editora y básicamente todo de Código Azul AG. Eh, el día de hoy vamos a platicar de un tema que ya habíamos igual y platicado un poquito en algunos otros episodios, pero creo que justamente el invitado de hoy, súper experto en esto, eh, nos va a contar como un poquito más a fondo de ciertas cosas que igual y en ese episodio no dejamos como muy claro. Y pues nada mejor que Carlos eh, Ortega, Charlie, quien nos va a platicar un poquito más sobre todos estos temas. Pero bueno, mejor dijimos que el invitado... Nos platiqué un poquito más de él, así que. Hola Charlie, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Andrea? Gracias por
0: invitarme.
1: Pues es la primera vez que asisto un poco Estoy muy nervioso, pero feliz. ¿Cómo estás? No, hombre,
0: no te apures. La verdad es que esto es como muy casual. Eh, la idea es platicarle a todos aquellos que no conocen tanto de marketing o de emprendedores Que quisieran como que conocer un poquito más sobre estos temas que la verdad están súper, súper, súper interesantes eh, Yo estoy muy bien, muy contenta también de esto Pero cuéntanos un poquito más de ti, Charlie, para todos aquellos que nos escuchan
1: Bueno, pues yo actualmente voy a empezar por un trabajo actualmente, voy a ir hacia atrás un poquito pues actualmente soy administrador web SEO en Milenio en la Universidad milenio Llevo ya casi ocho meses. Y eh, pues yo estudié ciencias de la comunicación en la UNAM. Y actualmente estudio mercadotecnia y publicidad otra carrera, igual en Milenio, en la modalidad online. Y llevo, eh, digamos, como unos seis años metido un poquito en, en la parte de SEO, sobre todo en la parte de arquitectura de contenido, y ahorita pues, vamos a platicar esta cuestión de SEO porque es muy compleja. La gente a veces, eh, SEO lo resume como lo orgánico, porque pues es todo un mundo muy complejo y pues no solamente se reduce a eso, ¿no? Y pues bueno, esa es mi, mi gran historia. Eh, no sé qué más platicarte. Me gustan los videojuegos, los RPGs sobre todo.
0: Súper bien. Como ven, Charly y yo somos colegas. Y qué bueno que tocaste el tema porque no les di el inicio de qué íbamos a platicar, pero justamente estos temas de SEO, ¿sí? un poquito eh, de qué son. Pero empezando ya un poco hacia el tema, Charlie, para ti, ¿qué es SEO?
1: Para mí, es ¿qué es SEO? Bueno, hay mucha gente que toma muchos cursos muchas definiciones. La defi la ahora sí que la definición de glosario de SEO es el posicionamiento web en buscadores. Pero más allá de eso, el SEO es... El cómo te visualiza un usuario en cualquier buscador. No solamente en Google, en Bing, en cualquier buscador. También puede ser en LinkedIn, en una red social, porque tiene buscadores en Facebook, en Amazon, en cualquier e-commerce. O sea, creo que no solo se engloba a nivel buscador, pero, pues, mm. sí se hace a mayor grado, ¿no? O sea, es, digamos, el tecnicismo de, del significado y es Search Engine Optimization, ¿no? En inglés
0: Claro, no, y qué bueno que lo tocas porque justamente creo que eh, hasta yo antes es lo primero que te dicen, ¿no? Como de SEO, pues piensas buscadores, Google, eh, Blog y pues ya básicamente, ¿no? Y te enfocas justamente a hacer ese tipo de estrategias para eso. Pero no sabes que puedes o sea, utilizarlo para muchas más cosas que te pueden ayudar justamente a tu estrategia. Y hablando un poquito más hacia allá, eh, ¿cómo es que funciona? O sea, realmente... Eh, la parte de SEO.
1: Ok. ¿Cómo? Antes de decirte cómo es que funciona, digamos, cómo está estructurado. Hay dos Perfecto. conceptos básicos, ¿vale? El SEO on page y el SEO off page. El SEO, a ver, ¿cómo, cómo te lo explico así? Como, <risa> con este, manzanitas. Con manzanitas y palitos, ¿no? Digamos, el SEO off page es todo lo que está por fuera que te ayuda a reforzar tus estrategias de, de orgánicas para tus sitios, ¿no? Todos el links, los, eh, los redes sociales, es, esta onda del, eh, no sé si, sí, sí me entender con eso, sí. pero eso prácticamente es el SEO off page. Y luego ¿Sí? está el on page, que son todos los, todos los métodos como para, perdón, perdón, es al revés, ya me equivoqué. Oh, Dios.
0: <risa> Regresamos. No, 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 no. Te digo off-page, ¿verdad?
1: ¿Cierto? Sí, no, off, no. o sea, como por y fuera. Homepage, por fuera. Por ejemplo, el, las estrategias del e-building, la página web propia, todas las estrategias de, so de social media para que sumen, eso es un off-page, ¿sale? Okay. Y el on page son todos esos elementos de tu página o tu sitio que eh, puedes controlar y son visibles ante los motores de búsqueda. Por ejemplo, la URL. Eh, para los motores, no sé, la construcción de los links internos de todas tus páginas. Por ejemplo, hay algo que se llama nuevo Core Web Vitals que tiene que ver con la experiencia del usuario, que es como la velocidad de la carga, la animación, el cómo ve el usuario, no solamente, ahora no importa solo el contenido, antes la gente decía, ah, pues entre más palabras, clave pongas mejor, este, uh -huh. entre mejores órdenes de títulos tengas, mejor pero ya no solamente Google, se, se, bueno, en todos los buscadores ya no solo se basan en eso. Entonces, ok. Y ahí partimos, en el cómo se entiende, y a partir de eso, pues el SEO es, digamos, una estructura eh, compleja. Yo, eh, digamos, hay personas que lo dividen en siete, ocho ramas, a mí me gustaría dividirlo en cuatro, que es como la parte técnica, todo lo que está detrás de, de lo que no se ve, eh, toda la parte de arquitectura de contenidos, que es todo lo que se construye para que no solamente las arañas de Google, que son estos pequeños este, bots que te van a ayudar a encontrar este, tu sitio a través de contenido okay. y los usuarios lo vean. Luego está la parte que te decía de off page, del, de los alcances por fuera, que yo le llamaría como una estrategia de backlinks o una estrategia de link building que es lo que te ayuda a sumar a que tu sitio, por ejemplo, tenga mayor autoridad. Y luego hay una cuarta, que es la parte del SEM. Del Mucha gente piensa que, que al hacer muy buen SEO no se necesita SEM, o viceversa, al hacer uh -huh. muy buen SEM no se necesita SEO, pero ambas se necesitan, son hermanas. Entonces, okay. te lo enfocaría en esos cuatro como para no complicarte y darte más consejos técnicos. Entonces, así es como funciona prácticamente.
0: Me encanta, sí. Justamente aquí ya platicamos de ciertos como conceptos eh, que ya Charlie estuvo igual como que definiendo súper bien. Y hablabas también de la parte de las palabras clave. ¿Qué son las palabras clave? O sea, ¿para qué funcionan o cómo? Okay.
1: ¿Qué es una palabra clave? Es una palabra por mira. Lo voy a poner un ejemplo. Fui a un curso en Argentina
0: hace unos años de Google
1: precisamente <risa> y nos preguntaba el speaker. ¿Quién crees que sea tu mejor amigo? Y todo el mundo se quedó con cara de, ¿cómo? Normalmente cuando a ti te duele, no sé, el estómago, eh, pues lo normal es asistir a tu centro de salud. O si claro. tienes un médico de cabecera, pues un WhatsApp, una llamada o una aplicación y le preguntas, ¿no? Uh -huh. Y le dices, este, me duele el estómago. Pero, o le cuentas a tu mejor amigo, pero no es cierto. Lo primero que haces es ir a buscar a línea Sí. ¿Por qué me duele el estómago? ¿Por qué no me deja de doler el estómago? Siete días. Todo ese párrafo que te dije es una quimbra. Es una long thinking Es esa intención de búsqueda o esas palabras de búsqueda que nosotros, este, vaya la abundancia buscamos a través de, de Google o de otros buscadores para encontrar una solución o a veces un conflicto o un problema o resolver algo. Entonces, la palabra clave es esa palabra por la cual vamos a, a definir o buscar en cualquier buscador o en cualquier sitio y que nos va a ayudar, pues, a la duda o situación que tengamos, claro ¿no? Pero, pues, ese ejemplo me gustó porque dije, es sí, cierto, o sea, aunque la sí. gente diga, es que ya nadie usa Google para buscar, bueno, eso es lo que ellos te dicen. Uh -huh. En la realidad pasa otra cosa, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente, eh, y justamente nos platicas mucho ya con todo esto, eh, como los beneficios, los pros de tener nuestro SEO, SEM y todo esto. Pero realmente, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué yo como empresa que acabo de iniciar eh, me tengo que enfocar en también tener, aparte de todas las estrategias de marketing, una estrategia también de SEO, y todo esto?
1: ¿Por qué es importante? Primero tienes que definir, o sea... Como parte de mercadotecnia, ahora que estoy estudiando también esta carrera, primero tienes que definir bien cuál va a ser el objetivo. O sea, el core business de tu negocio, qué vas a necesitar. Hay negocios, o sea, necesariamente no, no le vas a implicar una estrategia de SEO de ser muy agresiva, sino vas a empezar con pequeños pasos, ¿no? Primero es definir objetivos, ¿no? Y hay, do, hay dos metodologías muy básicas en la parte del marketing, que es la metodología SMART, que ya yo creo que muchos la conocen, Claro. Y la metodología CLEAR, que esta metodología la retoma SEMBROS, que okay. lo único que suma a esta estrategia de CLEAR es la reinterpretación y el, y el volver a analizar todo lo que hiciste, ¿no? O sea, volver otra vez al paso inicial para ver si funciona. O sea, es la única diferencia. O sea, en realidad es casi lo mismo que la, la metodología SMART. Eh, si quieren conocer más, pues la pueden buscar así. No sé, metodología CLEAR en en Google y uh -huh. ahí ven Claro. A partir de eso, creo que ya entonces tú puedes definir qué, net, qué vas a necesitar, ¿no? Si ya seas emprendedor, tengas un pequeño negocio o vayas a hacer un blog, ¿no? Porque pues eso es arquitectura de contenido. O sea, hacer un blog implica investigar. No solamente, ah, y se me ocurrió que, pues porque vi que hay una oportunidad de mercado sobre, sobre las madres este, millennials, pues voy a hacer un blog de de tips de adulto independiente para madres, ¿no? Claro. Entonces, eso no significa que puedas escribir muy bien y que la gente te va a encontrar, ¿no? Tienes que hacer toda una selección de palabras, investigar bien de qué forma te van a encontrar y algo que mucha gente, que es como la panacea en el SEO, que es la intención de búsqueda, ¿no? O sea, ah. realmente encontrar el por qué te van a encontrar. O sea, ¿por qué tú? independientemente si ya eres una marca grande o pequeña, ¿no? Porque si sí hay una gran diferencia en el orgánico cuando tienes una marca, tienes mucha visita, cuando no eres nadie. Y yo he estado en esos dos mundos. Y es algo complejo.
0: Sí, no, me imagino. Oye, y ahorita que platicabas como también las marcas, eh, yo he visto, porque creo que a veces creemos que el hecho de, no sé, yo vendo zapatos, o sea, pues, ¿Cómo voy a hacer como ese tipo de estrategias? O sea, con nada más tener mi página web o así, ¿no? Pero sí he visto, por ejemplo, eh, que marcas incluso grandes, no sé, Coca-Cola o alguna hospital o cosas así, tienen su propio blog aparte. Y tú dirías, pues, ¿de qué van a hablar? O sea, solo de cosas de hospitales, o sea, en temas de hospitales, ¿no? De salud o cosas así. Y, y cómo crean tanto contenido, o sea, con tendencias y cosas así. Y a mí me pasaba porque... Hablando un poquito ya de mi experiencia, justamente cuando llegué a Monterrey, estoy trabajando en una empresa que tiene diversos como clínicas. Llevábamos un blog y yo decía, pues, ¿de qué vamos a hablar? O sea, de ¿cómo no enfermarte? O gripa o cosas así, ¿no? Dice, pero pues es algo muy específico, un tipo de contenido muy específico eh, que la gente va a buscar solo si tiene esa enfermedad. Entonces, um, lo que hacíamos era también estas tendencias que pasaban, ¿no? Día de las madres. Y es como, pues, platicar un poquito y sí darle pie, obviamente, a la parte de salud. Tampoco te hace súper, eh, no sé, súper eh, cambiar de tema eh, cuando realmente tu tema es salud, ¿no? Pero creo que también es importante como darte cuenta que también el hecho de tener eh, como ese tipo de blogs, ¿no? Contenidos que puedes crear también parte de tu estrategia. No sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Ok. Bueno, tocas un tema interesante. La estrategia. Sobre todo en la parte de contenidos. En esta parte de arquitectura de contenidos, pues igual, me gusta, hay más conceptos, hay más formas, pero a mí me gusta englobarlo siempre como meterlo en una bolsa uh -huh. y de ahí diversificarlo, ¿no? Eh, la mayoría de la, de la estrategia de contenidos que yo implico en la parte de SEO, evoco mucho a inbound, a esta metodología donde no se persigue al cliente, es un cycling y, y tú vas atrayendo hasta a parte de deleitar y hacer como esta parte de recompra. ¿Por qué nos sirve esta metodología? Porque tú evocas tu contenido en acciones. Tú bien lo dijiste. No es lo mismo una intención de búsqueda de ya me enfermé? necesito la solución, a este, ¿qué pasaría si yo me enfermara? O alguna cuestión de tendencia, como tú lo dijiste, ¿no? Que puedes usar, por ejemplo, Google Trends. Y entonces puedes buscar en qué, en qué momento empieza a subir el pico y es un momento ideal para empezar a sacar notas de tendencia. Que esto, más que ayudar también a la parte del SEO, sí te ayudan porque te van a traer tal vez tráfico de pico, pero pues te, tal vez te ayudan a traer eh, en una etapa de atracción, ¿no? hablando en la parte de inbound, como a gente que no te conoce. Entonces, sí es importante clasificar en esta arquitectura qué tipo de contenido vas a construir. Normalmente, en, en, en mi experiencia, en mi estrategia, Solo lo evoco a tres. O sea, sé que el inbound tiene diferentes procesos y hay un, y hay, y hay un customer journey como más amplio. Pero la verdad es que también si lo, lo haces tan diverso, a veces te ciclas, te vicias y entonces te pierdes. Entonces, a mí sí. me gusta ponerlo en tres pasos. ¿no? Así sencillito. Atracción. No sé qué me pasa, pero sé que puedo tener algo. Conversión. Este, ya detecté que me pasa algo, pero todavía no sé qué me pasa. Decisión. Ya me enfermé, ya me duele el estómago, ya sé que tengo dolor de estómago. ¿Pero qué enfermedades? Busco la solución. Sí. Entonces, lo evoco a tres. Y digamos, hay un cuarto, una cuarta etapa que está en, en poca. Hablando solo de la parte de arquitectura de contenido, porque te digo, okay. es un complejo. este Digamos, la cuarta es a lo que tú le llamas tendencia Es como estas notas de actualidad que te van a atraer nuevo público, nuevo tráfico que el objetivo literalmente es, entra en la primera fase, pero no sabe si va a quedar en esa fase, en la otra o en la última. Porque muchas veces la, la, las, estas fases de tendencia, de atracción para el contenido, no sabes realmente el usuario en qué nivel está, simplemente pues, es un trending y lo tienes que ir tú escalando. ¿no? Y para eso hay otras áreas que te ayudan a escalar, esos procesos donde usas, por ejemplo, un contenido, una landing y así, no para obtener un registro. Entonces, es importante definirlo bien porque a través de esta estrategia se, te puede ayudar, por ejemplo, a funcionalidades. Tú ya te construiste toda tu arquitectura. Entonces, de esa arquitectura descubres que, eh, por ejemplo, con, con ay, ¿cómo se llama esta? Con Console Insight, que te va diciendo como tus keywords del de sitio que están moviéndose y más populares. Entonces, tú ya puedes determinar cómo van tus usuarios y qué les importa. Y eso le puede ayudar a un proceso tanto de marketing no de ventas a hacer cosas ya de paga. Porque tú ya sabes qué les gusta de acuerdo a lo que te consultan. Entonces, también es una forma de no andar adivinando, ¿no? Sino también claro. de, de darle un sentido a, a tu estrategia. Por eso, o sea, hablando de esa parte de la arquitectura de contenido, por eso sí es importante definir esa estrategia. Cada quien la define quiera Tú puedes usar otras metodologías. Por ejemplo, he conocido otras que... Hay una que, que no Simba, que mejor ahorita no se llama, pero lo usan igual a otras empresas. Por ejemplo, hay otro que es el método Sandler, o sea, que es más hacia las ventas. O sea, tú puedes generar tu propia metodología, pero sí es importante que tengas una estructura y una arquitectura del cómo vas a publicar.
0: Claro, totalmente. Creo que, yo al final de cuentas también, eh, todos son datos, ¿no? Y al final sí. es saber utilizarlos a tu favor para que puedas tener. Cumplir tus objetivos, sean ventas, sean conocerte, sean, o sea, de todo un poco, informarte. Oye, Charlie, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, también? Eh, hablando como de tema, sé o sí, pero la parte como buscador, Google o así. Eh, cuando utilizan este tipo de estrategias, que es como, no sé, um, si pongo yo McDonald's en el buscador en Google y me aparecen primero, por ejemplo, Burger King, o no Cars Junior, así, que ellos utilizan como, supongo que estas palabras clave eh, para posicionarse también, pero realmente como usuario, tanto más bien, la perspectiva, ¿tú qué opinas? Tanto de, de empresa como de usuario. Yo lo veo como usuario, es como pues yo estoy buscando algo específico y me aparecen otras cosas, como que tampoco está padre, pero ¿cuál es el tipo de estrategia? O sea, si ¿sí es bueno o no hacer este tipo de cosas como empresa, como marca. Ahí hay muchos
1: temas. Por ejemplo, hay, primero el tema que a tocarte es el SEO de marca. El SEO de marca es todas estas que vos relacionadas literalmente tu marca a cómo te busca el usuario y el promedio mensual que tienes es, es esa búsqueda. Entonces, esto que tú dices está más relacionado o a sea, Es como estas estrategias agresivas. Por ejemplo, Sam Rose hace un mes sacó como una imagen donde <ríe> estaba su competidor de arriba, Moss. No me acuerdo, creo que era Moss o, o HR. Uh -huh. Y este... Y abajo había un anuncio de SEMROS. Entonces, tú buscasmos, MOSS, pongamos, y abajo estaba un anuncio de SEMROS y decías como de, eh, ¿realmente piensas que esta es como eh, el, el, no sé, la herramienta que necesitas? Algo así como retando, ¿no? Y burlando. Okay. Otra herramienta. Wow. Entonces, hay, hay diferencias, ¿no? Creo que eso tiene que ver también con el estratega. Esa es muy buena. Si yo fuera usuario... Y como tú dices, ¿no? Si yo fuera fan de Moss y de repente me sale Enros, me enojo. Pero si yo leo esto, digo, no. O sea, no manches. O sea, Por algo, bueno, sí. Que giraron la ardilla para decirme que para qué desperdicio mi tiempo aquí. Entonces, no es malo. Recuerda que la, no, esta, esta regla de la metodología de la pandemia, hace muchísimos años que te no hay publicidad mala. Sí. Es cierto, no la hay. Eh, es depende de cómo conviertas esta, esta publicidad y esto aplica en todo. Entonces, esa es la primera, en la parte del ser marca. Y eso puede ser muchas vertientes. Cuando tú seas de marca, Debbie, ¿a qué me refiero, Debbie? Cuando tienes mucho hate. Pongamos una marca que no quiera mucho la gente. A ver, ay, no sé, no quiero ganarme odio por ser si una marca. <risa> me, me Digamos que Crunch, cuando fue lo del Community Manager de Public ¿te acuerdas? que sí. de repente empezó a ganar mucho odio, pues tú tuviste una intención de búsqueda muy alta, pero muy negativa. Entonces, imagínate, Ajá. esta estrategia que tú me dices como tipo crunch, que me sale KitKat, pues obviamente igual si me hubiera ido a KitKat, porque ya estoy, como usuario, estoy predispuesto a que en ese momento la marca de, para mí es negativa.
0: negativa. Ajá. Hay momentos,
1: a lo que quiero llegar, hay momentos en donde puedes usar el SEM sabiendo tu SEO, sabiendo tu intención de búsqueda, entonces, no, no hay una regla. Pero sí coincido contigo que la mayoría de las veces esta regla es como, ah, ya, como veo que, no sé, seis mil personas buscan tal universidad, entonces yo, universidad fulana, pues, entonces también pago esta keyword y entonces voy a aparecer en primera búsqueda por SEM y la otra. Y, pues, sí, o sea, como usuario es cuando tú ya estás como muy, muy casado con esta idea de quiero estudiar acá o quiero hacer esto, tú ves eso y dices, ahí. qué bueno. Claro, no es un texto
0: innecesario, pero
1: te
0: digo, todo depende ¿Qué de lo que es momento? De la estrategia. Sí, totalmente. Ok, oye, a lo largo de también en toda la plática estuviste como contándonos un poquito de algunas herramientas que, que podemos utilizar, pero ya como más a fondo, ¿cuáles son como aquellas herramientas que tú recomiendas tanto en general? Como por ejemplo, yo empresa apenas estoy iniciando y tampoco es como que tengo tanto dinero para estar invirtiendo, pero ¿cuáles son como que las así como más de herramientas para este tipo de estrategias de SEO y SEO. Uy,
1: te puedo decir muchísimas, porque sí hay muchas, y te puedo decir grat gratuitas, pero no todas las gratuitas te sirven para realmente lo que quieres. Aquí sí. volvemos a, a lo mismo, depende de tu core. Por ejemplo, si tu negocio está en un CMS tipo WordPress, pues obviamente hay herramientas, plugins de SEO que te pueden ayudar, por ejemplo, como Yo SEO, como Jetpack, eh, como todos los apartados de Google que tiene para WordPress, este, cositas de ese estilo. Pero, y, yendo más allá, siendo muy honesto, eh, y esto va para todas las empresas, no importa el tamaño, eh, para, te voy a decir mis máster de herramientas. Este, paga y no paga, ¿sale? Cinco herramientas que sí debes de usar. Frog que se llama así. Most, Tienes, todas tienen una versión gratuita y te dan poquito, pero pues son, este, son de paga, ¿no? Muchas. Google Trends. Google Trends lo usan hasta periodistas, medios, como para ver cómo tendencias hay que hallar. Eh, Search Insight. que Es este... Google Search, perdón, Google Search Console, y dentro de Google Search Console, de tu consola de Google, hay algo nuevo que se llama Search Insight. Eso te ayuda a definir qué keywords están pegando en tus sitio. Eso es importantísimo. Y, okay. pues, para mí la más de todas, porque, bueno, llevo lesionado con ellos, ya tengo varios cursos, estoy certificado con ellos varios, en varios cursos, es ZenRoss. O sea, ZenRoss, lamentablemente, pues, sí es una herramienta muy cara. O sea, una pyme, uh -huh. la verdad es que tendría que facturar muy bien como para que se diera el lujo de, de pagar una licencia de ZenRoss. Pero, como usuario, puedes experimentar, te va a dar algunas búsquedas, puedes pulsar este, sus certificaciones que son gratuitas y para mí esas son las cinco como más más top, digamos, para hacer si realmente empiezas a saber SEO pues casi claro. muchas cosas. Ahora, hay otras gratuitas, gratuitas de Google, como el Google Keyword Planner, que es para búsquedas de palabras clave este, el Spin Side como para ver cómo está tu sitio eh, a mí, Ah, por ejemplo unas que me gustan mucho, que toda, yo estoy aprendiendo de, de hecho apenas de esto, porque pues, el SEO es gigantísimo, sí. está Keyword IO y Keyword Tool, que parece que son las mismas, pero son diferentes. Y ¿Qué? te ayudan, por ejemplo, esas te ayudan, ¿qué hashtag está en tendencia? ¿Qué tags de YouTube están en tendencia? Por eso te digo, no, el SEO no solamente a veces, lo orgánico, vamos a llamarlo así, no solamente está en los... Buscadores, también hay herramientas de ese estilo. También te dan una versión gratuita. Eh, y hay muchas, o sea, de verdad, actualmente ya hay muchas. Hace seis años había 15, ahora yo podría decir que hay más de 100. Pero estas que te mencioné primero, para mí son las, como las máster. Pero sí, este, pues no sé, o sea, ahí es ir probando, o sea, de acuerdo al sitio que tengas.
0: Claro, totalmente. Eh. Charly, ya como última pregunta porque se nos está acabando el tiempo ahorita que, que mencionábamos esta parte también de redes sociales eh, si he escuchado más de una vez que es como obviamente el boom ahorita de las redes sociales es súper importante pero como marca tener presencia solo en redes sociales y por ejemplo que decías, no ya nadie busca en Google o en los buscadores o cosas así, ¿qué, qué tan factible es eso? o sea, ¿qué tan realmente importante es tener ambos eh, como parte también de crear presencia, o sea, no nada más en redes sociales, yo sé que redes sociales es importante pero también, ¿no? O sea, en parte de buscadores y contenidos o tener un blog o cosas así
1: lo, Como te lo dije, todo se desglosa en la intención del usuario, en, el, en lo que haga, y sí, es importantísimo No, no ni todo ni todo, ¿cómo ni todo el oro del mundo ni, ni, ni toda la plata del mundo o sea, ¿a qué me refiero? No debes de hacer tus estrategias solamente social media, a pesar de que te vaya muy bien ahí. Porque mm. lo que funciona hoy, el día de mañana tal vez ya no funciona O sea, la digitalización y hasta donde de la transformación digital está tan fuerte que... Nos, ¿Qué le pasó a Snapchat? a Snapchat? O sea, de un momento a otro sí. llegó a red social y le dijo, quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, y en menos de, ¿qué? Dos meses, Snapchat ya nadie lo usaba. Sí, totalmente. Honestamente. Y... Así pasa, pero ¿qué pasa si? ¿Qué sí pasa con el SEO? A pesar de que se mueven las palabras, los volúmenes, muchas, muchas cosas. Eh, Volvo volve un poco al ejemplo del inicio que te, te, te comenté, pero te lo voy a poner con otro ejemplo. Eh, pues están las nuevas siglas de los pues, pues, chicos más jóvenes que yo, ¿verdad? Yo estoy joven, pero pues, no tanto, que hasta son como DDD, de, eh, de, 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 pop, todas estas siglas. Imagínate. Uh -huh. En un adulto de 35 y más. Sí, no. eh, pues obviamente cuando vea eso en TikTok, cuando vea eso en Instagram, cuando vea eso en Facebook, cuando vea eso en cualquier red social, va a decir, ¿qué es esto, güey? No lo va a entender.
0: Claro.
1: Es lo primero que va a hacer. Buscar. Una, si tiene hijos, tal vez les pregunte, pero sí. los hijos le van a decir, ¡Ay, papá! Sí. Sí. ¡Ay, qué vergüenza, ¿no? Que son cosas de chavos. Ajá, ¡qué oso, awesome, ¿no? ¡Ja, <risa> Ahí volvemos a lo mismo, la intención de buscar. En ese momento él va a buscar en, en algún buscador, incluyendo en punto la red social, y va, no sé, googlear ahí, este, ¿qué es pop? Entonces, ¡fum! Ahí es donde el SEO, donde esta parte orgánica hace su magia O sea, entendamos que los usuarios no siempre están en redes sociales y que muchas veces están tan bomb bombardeados de las redes sociales, que, que a veces es lo que menos ves, por ejemplo. O sea, entre tú y yo Facebook, yo casi no lo uso O sea, para cosas de trabajo Y de familia, y ver mensajes, ¿no?
0: Ajá, al día, lo uso ¿qué?
1: 20 minutos O sea, sí, y de sí. verdad, no, no te miento O sea la, Ahorita la red social que más uso, por ejemplo, es Instagram, ¿no? Sí. Y a veces pues TikTok los fines de semana Pero, o sea Imagínate, todo depende mucho De la edad, o sea, las redes sociales son Como más movibles por tendencia y la parte del orgánico, la parte del SEO, tiene que ver como, tienes que adivinarle ese punto. Ese, volvemos a la, a la metodología en van. Por eso esa metodología es muy buena. ¿En qué recorrido de tu cliente va a ir a buscarte? Claro. No a ti. Va a ir a buscar una solución de por qué no entiende las cosas. Entonces, yo te diría, no pongas todas las canastas en la misma, lo, todos los huevos en la misma canasta. Siempre diversifica. Y esto aplica para todo, para ahorrar, para las parejas no, ¿verdad? Pero o sea, para casi todo. A menos de que sea su polígamo, pero sí. para casi todo. Cada quien. Entonces, eso es lo que yo te diría. No, no hay que casarse siempre. No hay que iniciarse. Sie sí. Siempre, siempre hay que aprender. Siempre hay que actualizarse. ¿Por qué? Porque el día de mañana, lo que tú te traía 100 mil visitas, te va a traer mil y vas a decir, oh, rayos, ¿y ahora qué hago? Y eso es por claro. no pensar en
0: el mañana. Sí, totalmente. Y creo que tocas un punto muy importante que ya lo hemos dicho en diferentes episodios, eh, también en nuestras redes sociales y todo. Y es que al final el ser consciente y tomar en cuenta que estos son herramientas para llegar a tus resultados. O sea, esta no es tu estrategia y ya con eso es como que ah, mi objetivo es estar en redes sociales o mi objetivo es estar en buscadores. No, o sea, son herramientas que te ayudan a buscar, pues, obviamente lo... Pues, tus resultados, tus objetivos, lo que quieras, o sea tampoco es como un, dices tú, casarte con, porque pues pueden pasar muchas cosas, o sea, tanto una red social puede desaparecer, como también, o sea, las mismas redes sociales se pueden caer como hace poquito, ¿no? Instagram uh -huh. y WhatsApp y Facebook y todo, entonces también como que tomar en cuenta eso es súper es importante. Eh, Charlie, ya se nos está acabando el tiempo impresionantemente Creo que hablamos demasiadas cosas Súper buenas para todos Y pues para todas aquellas personas Que se quedan como que con ciertas dudas Que quieren conocer un poquito más O que quieren preguntar sobre alguna herramienta O algo específico, recomendación ¿Dónde te pueden contactar?
1: Eh, estoy casi en todas mis redes sociales Como Charlie o Cortés O sea, en Twitter, en Instagram Y en Twitch ¿no? Pero ya Twitch ya no... Ya, ya no lo streaming pero también ahí me pueden encontrar y me pueden agregar. Este, y creo que TikTok también así y Pero ese ya igual hago un video cada mes. ¿sí? Porque pues no hay tiempo, ¿no? Unos, claro. En la vida godín pues a veces <risa> ya no hay tiempo.
0: Totalmente perfecto, Charly. No, pues muchas gracias. Ya saben, ahí pueden contactar a Charly por cualquier cosa, recomendación. La verdad es que es super, ya ven que es súper experto en todo esto, sabe demasiado eh, 30 minutos tal vez no fue tanto, pero creo que les puede servir bastante con todo esto. Si les interesa algún otro tema que tenga que ver con todo esta expertise de Charlie, díganme, coméntenme. Estamos en redes sociales como Código Azul AG en Facebook, Twitter, no, Facebook, Instagram y LinkedIn. O me pueden contactar a mí directamente en mi cuenta personal de Instagram como Andrea García J. Cualquier cosa, ya saben, también para tienen que volvamos a invitar aquí a Charlie para algún otro tema, estaría súper padre y pues bueno, creo que eso sería todo por hoy, no sé Charlie, si quieres como decir algo más.
1: Certifíquense o sea, algo que les recomiendo casi todas las certificaciones son gratuitas, primero acérquense a una, a una que es el HubSpot a la Inbound clásica, luego les recomiendo la de Stembers de Marketing de Contenidos y la de Fundamentos SEO ahí, entonces ya van a saber si si esto es lo que necesitan para su empresa o si realmente, por ejemplo, como yo, si es a lo que se quieren dedicar. Entonces, yo así empecé a esta onda del SEO, empecé así con certificaciones pequeñas y después me di cuenta y dije, esto es lo mío, me gusta, porque es súper analítico pues, estar a cada rato analizando y dando resultados y volviendo a replantear objetivos y reactualizarse. Entonces, pues yo soy un ratón de biblioteca, entonces esa parte me gustó. Pero no todo es así, no todo en el CEO es así, pero sí es. Pues eso. Y pues, muchas gracias. Y no sé qué vas a decir. <risa> no te
0: apures. No, pues perfectas recomendaciones, Charlie. La verdad, ya vieron que todo esto es un mundo y definitivamente es estar, obviamente, informándose, eh, estudiando, conociendo todo esto, sea cual sea el puesto que tengan. Incluso si sí, son los mismos CEO, CEO de, de las empresas, es también como conocer lo que está pasando en. Entonces, pues muchas gracias Charlie por su tiempo, por todas tus recomendaciones y toda esta información, La verdad, eh, se agradece mucho, espero que les haya gustado, cualquier cosa ya sea nos pueden contactar, a mí o a Charlie, y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, espero que lo puedan compartir con cualquier persona, y no se olviden de seguirnos, y pues obviamente seguir escuchando el podcast de Código Azul Podcast. Nos vemos a la próxima, así que muchas gracias, adiós.
1: Adiós, gracias.